0: Das Morgen verstehen. Ist der Mensch des Menschen Wolf oder Engel? Das fragen sich Philosophen wie Thomas Hobbes und Ökonomen wie Adam Smith seit Hunderten von Jahren. Eine der Königsfragen lautet, wie lässt sich unsere Gesellschaft fair gestalten und wie gelingt es uns durch demokratische Entscheidung die jeweils beste Lösung für eine Gesellschaft und unser Gemeinwohl zu finden? Dazu wurde die Demokratie sozusagen erfunden und das Wählen ist ihr wichtigstes Instrument, um sicherzustellen, dass sich die unterschiedlichen Meinungen und Interessen unterschiedlicher Menschen darin wiederfinden. Die Ausübung des Wahlrechts ist auch eine der Grundrechte und Grundfreiheiten, die uns Menschen zu dem machen, was wir sein möchten. Selbstbestimmte Wesen, die nicht nur zum eigenen Vorteil entscheiden, sondern auch einen Beitrag im Interesse aller leisten können. In unserem ADA-Podcast heute geht es also um das Wahlrecht als einem der wichtigsten politischen Grundrechte, die historisch entstanden sind. Einige Menschen hatten dieses Recht sehr viel früher als andere, weil wir Menschen uns seit Jahrhunderten mit der Chancengleichheit durchaus schwer tun. Frauen beispielsweise haben das Wahlrecht in Deutschland erst 1918 erhalten, im Schweizer Kanton Appenzell-Innerroden sogar erst 1990. Was bedeutet, die Berechtigung als Mensch in einer repräsentativen Demokratie die eigene Stimme abzugeben, also eine gesellschaftlich relevante Entscheidung zu treffen? Und wie verändert sich dieses Recht, wenn Maschinen unsere Präferenzen und politischen Meinungen bis ins kleinste Detail berechnen können, unser Verhalten vorhersagen können? Wäre eine künstliche Intelligenz womöglich die bessere Wählerin? Wir diskutieren heute über diverse Versuche in der Geschichte, politische Entscheidungen zu simulieren und über unsere Studie zur internationalen Akzeptanz einer Wahl-KI. Wir, das sind Lea
1: und Miriam. Kommen wir erst einmal zu etwas kleineren Entscheidungen, die wir alle, auch in einer repräsentativen Demokratie, in unserem Alltag treffen. Viele davon sind nämlich mittlerweile automatisiert. Die laufen dann per Computer, häufig auch einfach auf dem Smartphone. Aber so oder so trifft Technologie jeden Tag eine ganze Reihe von Entscheidungen für uns. Beispiele wie der Kartendienst, wenn wir bei Google Maps schauen, was die beste Route ist, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Oder Streaming-Angebote, die mir also empfehlen, was ich am besten höre oder Schauen sollte, Self-Tracking etc., wo ich mir beispielsweise vorschlagen lassen kann, wann ich am allerbesten ins Bett gehen sollte, weil mein Ring, der mit meinem Handy verbunden ist, messen kann, wie gut ich schlafe. Wir haben also die Grenzen der Entscheidungen, die wir an Technologie delegieren, stetig erweitert. Und oft sind wir uns vielleicht auch gar nicht mehr bewusst, bei wie vielen Mikroentscheidungen wir uns zumindest auf eine Empfehlung durch Technologie verlassen. Wie ist das bei dir, Miriam? Hast du im Alltag viele dieser kleinen Hilfestellungen? Nutzt du viele technologisierte Entscheidungshilfen? Total. Ich habe gerade, als ich dir zugehört habe, darüber
0: nachgedacht. Was mir dann sofort in den Sinn gekommen ist, ist, ich habe, einen, ich habe zum Beispiel einen Wassertracker äh, als App und ähm, versuche damit ein bisschen mich selber zu motivieren, regelmäßig ein Glas Wasser zu trinken, weil ich das total vergesse sonst. Und ähm, dieser Tracker... Äh, gibt mir halt sozusagen einen Anschubs das zu tun und dann trinke ich ein Glas Wasser. Und zwar unabhängig davon, ob ich Durst habe. Ich habe meistens nie Durst, deshalb ist es auch egal, ob der Tracker da ist oder nicht, aber es ist schon eigentlich lustig, dass ich dann, weiß ich nicht, achtmal am Tag ein Glas Wasser trinke, damit ich zwei Liter Wasser trinke, weil die App mir das sagt und das quasi für mich entscheidet. Und das zweite Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, ist tatsächlich Google Maps. Wenn ähm, also Selbst wenn ich wirklich weiß, wie Wege sind, fahre ich den, den Google Maps mir vorschlägt. Weil ich denke, die haben da jetzt irgendwie Stau eingerechnet. Das ist dann vielleicht sinnvoller. Aber auch, weil ich, ehrlich gesagt, glaube ich, an meinen Stellen faul
1: geworden bin, mein eigenes Gehirn anzustrengen. Besonders spannend wird es dann, wenn Google Maps sagt, man könne durch eine Straße fahren und man steht dezidiert vor einem Schild, was einem das beispielsweise im Auto verbietet, weil Google Maps das richtige Update noch nicht erhalten hatte. Fährst du dann trotzdem oder? Das ist jetzt die große Frage. Setze ich mich durch mit meinem menschlichen Willen durch diese Straße zu fahren oder andersrum gesagt, setze ich die Empfehlung der KI eigentlich in dem Moment durch? Also wir sehen, es gibt viele, viele kleine Entscheidungen und dann eben auch durchaus sehr relevante Entscheidungen, die wir mittlerweile zumindest durch Technologie eben unterstützen lassen. Ja und dabei meinen wir natürlich eigentlich immer, wir selbst
0: seien Menschen, die mit ausgeprägter Autonomie durch die Welt spazieren und äh, unser freier Wille ist das höchste Gut und das Einzige, was sozusagen verantwortlich zeichnet für die Entscheidungen, die wir treffen. Das ist dezidiert längst nicht mehr so. Tech-Giganten, die großen Technologiekonzerne versuchen ja seit langem schon, die Systeme so zu perfektionieren, dass sie augenscheinlich besser wissen als wir selber, was wir wollen. Und wenn man mal beispielsweise an das ganze Feld der Predictive Analytics denkt, was ja insbesondere im, im Industriesektor von großer Bedeutung ist, dann ist das ja schon wirklich bemerkenswert, wie man mit einer umfassenden Datenanalytik und auf Basis von künstlicher Intelligenz, von KI-Systemen inzwischen wirklich ganze Entwicklungen vorhersagen kann. Man kann vorhersagen, wann eine Maschine kaputt geht, wann sie gewartet werden muss, wann Kunden irgendwas bestellen ähm, werden wollen und all diese Dinge, die, die ja auch unser gesamtes Wirtschaftssystem wirklich sehr verändert haben. Also ein Beispiel, was mir da in den Sinn kommt, ähm, ist die KI des Anbieters Blue Yonder, die ähm, auch von der Otto Group, auch von vielen anderen ähm, eingesetzt worden ist oder eingesetzt wird. Und was die macht, ist zum Beispiel, dass sie drei Milliarden vergangene Transaktionen anhand von 200 Variablen analysiert im Feld der Predictive Analytics. Und sie kann dann mit 90-prozentiger Genauigkeit voraussagen, was Kundinnen und Kunden in den nächsten 30 Tagen bestellen werden. Und Das heißt also, die KI kann dafür sorgen, dass die Dinge vorgelagert sind, wenn sie denn bald geordert werden von Kundinnen und Kunden. Und sie sorgt damit auch dafür, dass das Ganze sehr viel effizienter, sehr viel billiger und sehr viel schneller vonstatten geht, was die Warenauslieferung angeht. Und das ist natürlich etwas, das haben früher GeschäftsführerInnen und ähm, Menschen, die mit dem Replenishment, mit dem Procurement, mit der ganzen Warenlogistik beschäftigt waren, jeweils entschieden. All diese Entscheidungen sind längst an die KI
1: übergegangen. Wir sehen also im wirtschaftlichen Bereich, gibt es auf Mikro- und auch durchaus Makroebene, wenn wir von 200.000 Warenteilen pro Monat sprechen, Eben Entscheidungen, die mittlerweile da optimiert werden oder es zumindest versucht wird, die zu optimieren. Schauen wir jetzt mal auf das Politische, weil wir wollen uns heute fragen, wenn das so gut für Waren funktioniert und im größeren Sinne wirtschaftlich funktioniert, könnte das eigentlich auch für unsere Wählerstimme gelingen und wie weit sollte man sowas überhaupt treiben? Könnten wir nicht beispielsweise die politischen Vorlieben einer ganzen Gesellschaft auf Basis der Analyse aller vorhandenen Daten so berechnen, dass ein KI-System immer am besten bestimmen kann, welche politische Entscheidung tatsächlich die Präferenzen, die Meinungen der Mehrheit repräsentiert? Und wäre dann... Wollen wir heute fragen, ein solches KI-System, wenn es denn tatsächlich funktionierte, nicht vielleicht sogar den realen demokratischen Systemen mit all ihren Unwägbarkeiten eigentlich überlegen? Das sind sehr spannende Fragen
0: und wir haben uns damit ja auch wissenschaftlich schon ein bisschen länger beschäftigt. Manchmal erlebt man, dass auf diese Fragen Menschen sehr anti- oder aggressiv reagieren. Ich erinnere mich an einen Kaffee mit einer Kollegin in Zürich, der ich davon erzählt habe und die mich angeguckt hat und dann gesagt hat, ich frage mich gerade, ob ich mich in dir getäuscht habe. Die war wirklich geschockt von der Idee, dass man ein KI-System sozusagen demokratische Wahlen durchführen lassen könnte. Aber der Gedanke ist extrem spannend und er ist auch nicht ganz neu, muss man ehrlich dazu sagen. Nur wie immer, bei solchen Zukunftsszenarien ist es ja meistens die Literatur, die sich erst damit auseinandersetzt und das war auch in diesem Fall so. Es gibt eine Kurzgeschichte des US-amerikanischen Autors Isaac Asimov, der ähm, 1955 schon das Szenario einer automatisierten Stimmabgabe beschrieben hat und diese Kurzgeschichte heißt »Franchise« und darin ist eine Zukunft der Vereinigten Staaten beschrieben, die inzwischen zu einer elektronischen Demokratie übergegangen sind. Und in diesem System gibt es den Computer Multivac. Der wählt eine einzelne Person von allen Bürgerinnen und Bürgern der USA äh, dieser Zukunftsvision aus. Und diese Person muss dann eine ganze Reihe von Fragen beantworten. Das sind zum Teil sehr lustige Fragen übrigens in der Geschichte. Und diese Antworten, die nutzt der Computer Multivac dann, um das Ergebnis einer Wahl repräsentativ für die gesamte Bevölkerung zu ermitteln, sodass dann eben gar nicht mehr gewählt werden muss. Und die Person, die ausgewählt wird in der Geschichte Franchise und über die eben auch erzählt wird, das ist Norman Müller aus Bloomington, Indiana, der bei den aus der Sicht der Geschichte in Zukunft stattfindenden Präsidentschaftswahlen 2008 zum Wähler des Jahres gewählt wird. Und obwohl er nach dem Gesetz verpflichtet ist, diese Ehre anzunehmen, kann man auch sagen, diese zweifelhafte Ehre anzunehmen, für die ganze Bevölkerung zu entscheiden, ist er sich doch nicht ganz sicher, ob er die Verantwortung für die gesamte Wählerschaft eigentlich wirklich übernehmen will. Denn er fürchtet, dass das Ergebnis irgendwie ungünstig ausfallen könnte, dass ihm die Schuld für irgendwas gegeben werden könnte und man nimmt so teil an der, an der psychologischen Entwicklung dieses Norman Müller, der sich jetzt damit auseinandersetzt, dass auf, auf ihm die Zukunft der Demokratie Amerikas äh, lastet. Und dann beantwortet er eben alle Fragen. Das ist dann sozusagen die Stimmabgabe. Und danach ist er dann wahnsinnig stolz darauf, dass die Bürger und Bürgerinnen der Vereinigten Staaten durch ihn, ich zitiere, wieder einmal ihr freies, ungehindertes Wahlrecht ausgeübt haben. Zitat Ende. Und das ist natürlich eine schöne Widersprüchlichkeit. Denn niemand hat ein freies, ungehindertes Wahlrecht ausgeübt, weil es war ja nur Norman Müller, der da gewählt hat. Also, das ist sozusagen die Geschichte, die, ähm, Asimov hier erzählt und in der er eigentlich das ganze Szenario einer KI-basierten Demokratie schon vorwegnimmt. Hören wir mal rein, wie der Autor das beschreibt. Multivac weighs all sorts of known factors, billions of them. One factor isn't known, though, and won't be known for a long time. That's the reaction pattern of the human mind. All Americans are subjected to the molding pressure of what other Americans do and say, to the things that are done to him and the things he does to others. Any American can be brought to Multivac to have the bent of his mind surveyed. From that the bent of all other minds in the country can be estimated. Some Americans are better for the purpose than others at some given time. Depending upon the happenings of that year, Multivac picked you as most representative this year. Not the smartest, or the strongest, or the luckiest, but just the most representative. Now we don't question Multivac. Do we? Couldn't it make a mistake? Asked Norman.
1: Für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt etwas seltsam vorgelesen fanden, das liegt daran, dass wir das von einer KI haben vorlesen lassen. Diesen Ausschnitt aus dem aus der Kurzgeschichte-Franchise von Isaac Asimov, der also beschreibt, welche Faktoren dieser Computer, der Multivac, eigentlich alle mit einbezieht. Das ist also noch nicht die Vision einer echten KI-Wahl. Denn hier haben wir ja im Prinzip eigentlich nur einen Durchschnittsbürger, den Norman Muller, der also stellvertretend für all diese Amerikanerinnen und Amerikaner seine Meinungen abgeben soll. Es bedarf also noch eines repräsentativen Menschen, der alle möglichen Fragen beantwortet und damit dann dem Computer Computer-Multivac die tatsächliche Richtung für die Wahlentscheidung weist. Aber es geht tatsächlich hier schon darum, dass wir irgendwann womöglich nicht mehr selbst unsere Stimme abgeben, sondern unsere Präferenzen allein anhand unserer Daten ermittelt und automatisiert in politische Entscheidungen verwandelt werden. Genau diesen konkreten Versuch gab es in der Geschichte der USA auch schon einmal. Wie die Harvard-Historikerin Jill Lepore in ihrem wirklich brillanten Buch wenn, zeigt, haben Verhaltensforscher bereits in den 1960er Jahren versucht, eine Maschine zu entwickeln, die die öffentliche Meinung und die Einstellungen von Bevölkerungsgruppen vorhersagt. Jahrzehnte vor Facebook und Google und Cambridge Analytica hatten die Gründer der US-Firma Simmelmatics die Idee, dass sie nur genügend Daten über genügend Menschen sammeln und genügend Code schreiben müssten, damit eines Tages alles vorhergesagt werden könnte. Natürlich um dann auch die Menschen zu beeinflussen. Das ist ein großer Teil der Geschichte der Simomatics Corporation in dem Buch von Jill Lepore. Und damals ging es darum, ein Computermodell zu entwickeln, das die Verhaltensprozesse aller Menschen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder ehrlich gesagt des gesamten Volkes simulieren könnte. Die Wissenschaftler nannten ihren Computer und den Berechnungsansatz die People Machine, also die Volksmaschine. Und in vielerlei Hinsicht war die Simulmatics Corporation der eigenen Zeit auch wirklich voraus. Man könnte sagen, die Arbeit dieser Firma war eine Mischung aus Mad Men und Silicon Valley. Aus der Werbeindustrie also und den Vorläufern der KI und Tech-Industrie. Simon Maddox arbeitete damals für die Demokraten im Kennedy-Wahlkampf 1960 und schrieb seinen Sieg im Nachgang auf die eigenen Fahnen. Aber die Bestrebungen reichten weiter. Simon Maddox arbeitete im Vietnamkrieg für das US-Verteidigungsministerium und sollte die Entwicklung des Krieges simulieren, um dann die Kriegsrealität beeinflussen zu können. Meinungsumfragen und Wahlprognosen dieser Art sind zwar heute Gang und Gäbe, aber solche Ideen gingen erst recht in den 60er Jahren schon wirklich weit. In der Tat, die gingen sehr weit und wurden dann auch heftig
0: kritisiert, diskutiert. Die Simulimatics Corporation ist dann irgendwann in die Insolvenz gegangen, nachdem sowohl die Politik als auch die Wirtschaft ihr sozusagen die Zuneigung entzogen hatte. Und wir können jetzt sehen, angefangen bei einer Kurzgeschichte aus der Literatur, aus der Science-Fiction-Literatur, über einen ersten wirklich groß angelegten Versuch, der Simulimatics Corporation mit der People Machine wie sich das so entwickelt hat. Damals war die Computertechnologie äh, aber auch einfach noch nicht so weit. Ne? Und auch KI-Entwicklung war nicht so weit. Und heute könnte man jetzt sagen, gehen wir noch einen Schritt weiter. Das ist nicht das große System bislang, aber es sind ganz, ganz viele kleine Systeme, in denen KI eben eingesetzt wird von zahlreichen Regierungen, von staatlichen Verwaltungen, äh, um algorithmische Entscheidungsfindung voranzutreiben und auch bürokratische Entlastung und so weiter damit zu äh, ermöglichen. Verschiedene europäische Regierungen setzen solche algorithmischen Entscheidungsfindungsprozesse ein, manchmal auch künstliche Intelligenz ein, um beispielsweise die Polizeiarbeit zu erleichtern oder auch um den Zugang zu Sozialversicherungssystemen zu kontrollieren. Und wenn man es jetzt im großen Zusammenhang anschaut, dann gucken wir natürlich nach China, wo die Zentralregierung ein ganz groß angelegtes Projekt über verschiedene kleinere Projekte durchführt, bei denen Big Data und KI-Technologien, vor allem Gesichtserkennungstechnologien, kombiniert werden, um insgesamt das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Also das sind alles, das sind alles Entwicklungen, die wir, die wir kennen und die mit dieser Politisierung von künstlicher Intelligenz, von der, mit der Nutzung von KI, um ähm, politische Entscheidungsprozesse zu automatisieren, zusammenhängen. Aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Ne? Wenn, wir, wenn wir darüber reden, dass KI irgendwann unser Wahlrecht übernehmen könnte und für uns auf Basis unserer datenbasierten Präferenzen entscheiden könnte, dann ist das ja eigentlich etwas, was wirklich so im Kern der demokratischen Perspektive liegt. Und dazu gibt es jetzt eine sehr, sehr interessante Studie, die von DeepMind durchgeführt worden ist. Das ist das, das Forschungsunternehmen, das zu Google gehört. Und DeepMind hat eine Serie von ähm, Experimenten durchgeführt, um ein hypothetisches System der Wohlstandsverteilung zu schaffen mit Hilfe von KI. Da sind wir wieder bei Adam Smith und vielen anderen, die sich damit hunderte von Jahren beschäftigt haben. Das Interessante ist, dass diese KI Democratic AI, demokratische KI genannt wird und die Autorinnen und Autoren der Forschergruppe aber in ihrem Paper gleich ganz deutlich machen, es geht hier nicht darum, dass wir KI nutzen wollen, um Politik zu ersetzen, weil sie genau wissen, wie die Diskussion dann Natürlich läuft. Faktisch muss man aber sagen, was in dieser Studie passiert, ist schon sehr interessant. Das sind spielerische Experimente, wo es darum geht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Geldsumme einbringen in einen Topf öffentlicher Gelder, der dann für alle möglichst gerecht verteilt wird. Hört sich so an wie ein System, was wir kennen. In Deutschland heißt das Steuersystem. Genau. Es ist komplizierter als ähm, die gerade veröffentlichten Bilder der, des Universums von vor ähm, Millionen von Lichtjahren. Niemand versteht es und es wird nie auf einen Bierdeckel passen, den Friedrich Merz jetzt wahrscheinlich schon seit mehr als zehn Jahren in der Tasche mit sich rumträgt. Zurück zu diesem Experiment von äh, DeepMind. Was die gemacht haben, ist, dass die KI im äh, Spielen mit realen Menschen, aber auch mit sich selbst trainiert worden ist und dann schließlich ein Verteilsystem vorgeschlagen hat. Wie wird der Topf der öffentlichen Gelder, in den alle Mitspielerinnen und Mitspieler unterschiedlich viel eingezahlt haben,
1: dann auf alle verteilt? Ja, also das ist eine typische Steuerfrage, die da geklärt wird. Und auch eine politische Entscheidungsfrage, die sehr. Typisch ist eine Maßnahme, wo wir uns auf einen Kompromiss einigen müssen, auf, einen, auf eine Mechanik oder einen Prozess einigen müssen. Absolut. Verteilungsgerechtigkeit.
0: Ne? Also etwas, mit dem wir alle permanent äh, zu kämpfen haben und es selten perfekte Systeme gibt, eigentlich nie. Diese KI aber hat ein System entwickelt, was von der Mehrheit aller Spielerinnen und Spieler, es waren 4000, absolut bevorzugt worden ist. Das heißt, die KI hat das besser gemacht als alle beteiligten Menschen. Und sie hat ein Kompromisssystem entwickelt, was erstens ähm, äh, sogenannte Freerider, also Leute, die einfach nur profitieren wollen, aber nie was einbringen, schon mal aussortiert hat. Die haben nämlich äh, gar nichts gekriegt, ähm, wenn sie Pech hatten. Und ähm, das System hat es auch geschafft, tatsächlich zwischen einem ganz egalitären Verteilansatz, alle kriegen das gleiche ausgezahlt, egal wie viel sie eingezahlt haben, und einem eher libertären Ansatz. Ähm, jeder kriegt so viel raus, wie er reingetan hat, da einen Kompromiss zu finden, ne? weil das ist ja genau diese Frage, die wir immer in der sozialen Gerechtigkeit wieder haben. Und das ist natürlich ziemlich ein ziemlicher Knaller, muss man sagen, ne? dass eine KI es schafft, im Grunde genommen das Kernverteilsystem neu zu erfinden, die Kernverteilfrage einer Demokratie so zu lösen, dass die Mehrheit der Menschen sagt, wir wollen
1: das System und nicht unser eigenes. Und wir hätten das Muster dahinter vielleicht selbst gar nicht erkennen können als Menschen. Das ist also ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, dass KI womöglich uns zumindest in der ähm, Ideenfindung, um dann eine Entscheidung darüber treffen zu können, behilflich sein kann. Drehen wir das Ganze jetzt nochmal einen Schritt weiter und fragen uns, was denn passieren würde, wenn die Technik auch die politische Entscheidung des Volkes wirklich steuern würde, wenn sie also komplett repräsentieren würde, was die Menschen angeblich denn wählen möchten. Stellen wir uns also einmal ganz konkret das folgende Szenario vor auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte stellt euch Folgendes vor. Die Regierung eures Landes führt ein neues, von künstlicher Intelligenz gesteuertes Wahlsystem ein. Dieses neue System sammelt ständig verschiedene digitale Daten über euch, um eure tatsächlichen Meinungen, Ideen und politischen Präferenzen herauszufinden. Auf der Grundlage der Informationen, die über jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin verfügbar sind, entwickelt diese KI dann politische Vorschläge und die Vorschläge die die Mehrheit der Menschen repräsentieren, würden automatisch zum Gesetz werden. Das bedeutet also, dass das KI-Wahlsystem ständig in eurem Namen abstimmt, anstatt dass ihr aktiv eure Stimme abgebt. So
0: einmal. Einmal sacken lassen, weil das wäre ja ein ziemlicher Paradigmenwechsel, wenn sowas äh, möglich wäre. Und er wirft eine ganze Reihe äh, an Fragen auf, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts heute. Würdet ihr denn ein solches System Gutheißen, würdet ihr diese grundlegende Entscheidung befürworten, euer Wahlrecht an eine künstliche Intelligenz abzugeben, wenn sie denn auf eurer Datenbasis wirklich weiß, was eure Präferenzen sind? Ist das eine Horrorvorstellung oder womöglich sogar ein echter Fortschritt für die Demokratie, die ja durchaus jetzt auch nicht immer überall super funktioniert? Uns hat das sehr interessiert und wir wollten verstehen, wie Menschen das eigentlich sehen und ob die Meinung zu einem solchen hypothetischen KI-Wahlsystem sich eigentlich kulturell und international unterscheidet. Und dann haben wir gedacht, da machen wir jetzt mal eine Studie zu und haben dann mit unserem Forschungsteam an der Universität St. Gallen eine Befragung in vier Ländern durchgeführt. In Singapur, in der Schweiz, in den USA und in Griechenland. Und wollen damit untersuchen, was Menschen bereit sind zu akzeptieren als KI-Wahlrecht oder als ein hypothetisches, automatisches Wahlsystem. Wir haben da mehr als 6.000 Menschen befragt, als eine Online-Befragung und haben versucht zu verstehen, wie sie sich jeweils entscheiden würden. Und ich will das einmal deutlich sagen, wir wollten jetzt nicht die tatsächliche Durchführbarkeit oder die Legitimität eines solchen Systems testen, sondern wir wollten verstehen, was denken Menschen darüber, welche soziale Akzeptanz gibt es da eigentlich, würden Menschen damit einverstanden sein, ihre Stimme quasi an eine KI abzugeben und damit einen Teil ihres demokratischen Rechtes auch natürlich aufzugeben. Und vielleicht noch zu den vier Ländern. Warum haben wir uns die ausgesucht? Singapur, die Schweiz, USA und Griechenland. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Regierungssysteme, die man im weiteren Sinne unter Demokratien fasst. Wobei zwischen Singapur und Griechenland, zwischen der Schweiz und den USA natürlich himmelweite Unterschiede trotzdem sind. Und das fanden wir extrem spannend zu sehen, ob das nicht auch eine Auswirkung darauf hat, wie stark eine potenzielle Akzeptanz sein könnte. Und die Ergebnisse, muss man sagen, die sind
1: wirklich ziemlich interessant. In den letzten vier Jahrzehnten hat keine moderne technologische Innovation unser Leben so grundlegend verändert wie das World Wide Web. Es hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen verändert und dabei die Dimensionen von Realität und Virtualität zunehmend miteinander verschmolzen. Was können wir aus den verschiedenen Evolutionsstufen des Webs für die Entwicklung des Internets der Zukunft lernen? Welche Rolle spielen die Visionen und der Hype um das Metaverse und das Web3? Und wie werden sie die Art und Weise verändern, wie wir unsere Identitäten ausdrücken, Wertschöpfen und die wichtigsten Probleme unserer Gesellschaft lösen? Das sind die Fragen, die wir mit euch auf dem Ada Lovelace Festival 2022 diskutieren wollen. Freut euch unter anderem auf unsere Co-Founderin Verena Pauster, den Tech-Die-Evangelisten Jürgen Tante-Geuter und auf unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Tickets und Informationen gibt es auf www.ada-lovelace-festival.com. Ja, schauen wir uns erstmal grundlegend an, wie hoch ist denn die Akzeptanz für so ein hypothetisches Wahlsystem, wo die KI also nicht nur Vorschläge macht, sondern wirklich auch entscheidet, das sind jetzt die repräsentativen Stimmen, das wird jetzt Gesetz. Das ist durchaus international komplett unterschiedlich. Die Akzeptanz bei den Singapuren zum Beispiel ist am allerhöchsten. 39 Prozent aller Befragten in Singapur akzeptieren oder würden ein solches System akzeptieren, im Vergleich zu 34 Prozent, die das nicht akzeptieren möchten. Die Singapurer empfinden also das KI-Wahlsystem auch am ehesten als nützlich und einfach zu bedienen. Das haben wir in der Umfrage natürlich auch im Detail versucht zu eruieren. Was sind die Gründe, was sind die, die Hintergründe, was ist der Kontext, warum die Befragten dann so antworten, wie sie es taten. Also die Singapurer hatten die höchste Akzeptanz. Die Schweizer, wenig überraschend, immer auf der Achse der Neutralität, zu gleichen Teilen für und gegen das System. 37 Prozent Zustimmung, 37 Prozent Ablehnung. Man hätte es sich nicht äh, schöner vorstellen können, unfassbar. Im Gegensatz dazu lehnt ein beträchtlicher Teil der amerikanischen Befragten das System tatsächlich ab. 37 Prozent Zustimmung, wie in der Schweiz, aber 45 Prozent Ablehnung. Die griechischen Befragten nehmen in diesem Vergleich die zögerlichste Haltung ein und äußern die niedrigste Akzeptanz und die höchste Ablehnungsquote. Konkret 25 Prozent der Menschen nur sagen, ja, so ein System würden wir wollen. 50 Prozent, also die Hälfte aller Griechinnen und Griechen, die bei uns dabei waren, lehnen ein solches System ab. Also wir sehen wirklich starke Unterschiede. Anscheinend auch in Relation zur Kultur, zum politischen Kontext und zum nationalen Kontext. Und genau das ist es, was wir vergleichen wollten und wo wir verstehen wollten, was denn die Menschen dazu bewegt, ein solches technologisiertes, automatisiertes Wahlsystem womöglich zu akzeptieren. Ja, und vielleicht zwei Faktoren können wir noch nennen,
0: die wir sozusagen als als Kontrolle eingebaut haben. Das eine ist natürlich Vertrauen in, in Technologie, auch die die Nutzbarkeit, die Einfachheit in der Art, wie man Technologie nutzen kann. Und das, das sieht man zum Beispiel in Singapur. Singapur ist ein hochtechnologisierter Stadtstaat, wo Menschen einfach daran gewöhnt sind, mit Technologie umzugehen, auch im öffentlichen Kontext. Und in Griechenland ist das zum Beispiel nicht so. Also das ist ein Faktor, der der durchaus relevant Einfluss hat. Und der zweite Faktor ist natürlich das Vertrauen in Politik und in Regierungen grundsätzlich, was sich hier auch auswirkt. Also wenn man schon der Regierung grundsätzlich eher nicht, nicht traut, auch der Politik eher misstraut, dann will man auch nicht, dass die ein tech initialisiert, das dann mir auch noch die Wählerstimme wegnimmt. Das, das kann man sehr, sehr deutlich an den Daten auch sehen. Also wir fanden das ein wirklich interessantes Gedankenexperiment, ohne damit sagen zu wollen, dass das die Zukunft ist, oder dass wir dahin wollen, sondern einfach mal, um festzustellen, da gibt es schon eine relativ große Bereitschaft. Weil wir haben ja in den meisten Ländern etwa
1: ein Drittel der Menschen, die gesagt haben, ja klar, machen wir das. Das finde ich wirklich viel für so eine Frage. Sagt womöglich auch sehr viel darüber aus, wie repräsentiert sich die Menschen aktuell, vom aktuellen politischen System fühlen. Absolut, das ist genau der Punkt. Und das ist
0: halt so etwas, was man... Auch im, im Lichte des Experiments ähm, von DeepMind, was ich eben beschrieben habe. KI kommt mit einem Verteilsystem, für das sich die Mehrheit der Menschen entscheidet. Ich glaube, wir müssen uns mit dieser Frage schon beschäftigen. Weil ich glaube im Leben nicht daran, dass KI in allen Gesellschafts-, Wirtschafts-, äh, sonstigen Bereichen zum Einsatz kommt. Und die Politik, die Kernfunktion der Demokratie bleibt außen vor. Das glaube ich nicht. Deshalb wäre es, glaube ich, gut, jetzt anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, und sich darauf vorzubereiten, wenn so etwas kommt, wie wir es dann implementieren möchten. Und da sind die Daten, glaube ich, die wir in unserer Studie ähm, ermittelt haben, schon ganz interessant. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Punkte, die wir jetzt auch mal einmal kurz äh, diskutieren müssen. Ne? Also ähm, die Frage ist zum Beispiel... Gibt es so etwas wie, wie Minderheitenschutz ne, in einer solchen KI-basierten Wahl? Wenn immer das Majoritätsprinzip kommt, dann äh, ist das ja sehr vereinheitlichend. Und da haben wir in unserer Demokratie ja durchaus eine ganze Reihe von Me Mechanismen, die dafür sorgen sollen, dass es so etwas wie den Schutz der Minderheiten gibt, die auch gesetzlich ähm, diesen Schutz dann, dann niedergelegt bekommen und so. Also ne, wie, wie würde man sowas äh, implementieren? Das müsste man quasi mitprogrammieren oder, oder durch die Daten lernen
1: lassen. Und es gibt auch womöglich noch weitere Schutzthemen. Zum einen könnte man sagen, hat man nicht auch ein Recht darauf, erstens mal nicht zu wählen. Das ist ja bei uns Absolut. in Deutschland so. Mhm. Habe ich nicht ein Recht darauf, dass eine KI meine Präferenzen, meine Meinung schlicht nicht mit einbezieht, weil ich ansonsten womöglich auch als Mensch vorher nicht hätte wählen gehen wollen. Nummer eins. Nummer zwei, habe ich nicht auch ein Recht darauf, beispielsweise irrational zu wählen. Nehmen wir mal an, All meine Daten, die über mich so verfügbar sein, zeigen in eine ganz dezidierte politische Richtung. Ich habe aber als Mensch ein Recht darauf, am Wahltag, am Sonntag in die Wahlkabine zu gehen und komplett konträr dazu zu wählen. Bist du Protestwählerin? <lacht> Höre ich mich gerade so an? Ich oute mich. Nein, auf keinen Fall. Es gibt aber solche Menschen und sie haben das Recht dazu. Wir sind nämlich frei in der Wahlkabine tatsächlich ähm, auch randomisiert einen Stift fallen zu lassen und zu schauen, wo das Kreuz landet. Du
0: kannst auch einen Elefanten auf den Wahlzettel malen, wenn du das dazu hast, und das kann ist auch dann auch einen ungültig draufsetzen.
1: Aber in jedem Fall haben wir dann doch sehr viele Rechte und, und Schutzmechanismen in unserem System, die im Prinzip in gewisser Weise ja für Menschlichkeit sorgen. Also beispielsweise konträres Verhalten, irrationales Verhalten, nicht wählen. Das sind ja alles gewisse Freiheiten, die wir haben, zusätzlich zu dem Recht überhaupt erstmal wählen zu können. Und ich finde das ganz spannend zu überlegen, ob nicht durch so eine komplett optimierte, automatisierte Variante des Wählens oder der Demokratie nicht gerade diese Zögerlichkeit, diese Irrationalität und diese ja, Menschlichkeit vielleicht auch ein bisschen verloren geht. Jetzt kannst du natürlich argumentieren,
0: die wahre demokratie spiegelt die wahren präferenzen der menschen nur dann ist sie wirklich fair und gerecht das funktioniert jetzt nicht allein wenn man mal den valomat test macht vor einer wahl ja habe ich ja auch schon verschiedentlich gemacht dann habe ich eine vorstellung davon was für eine wählerin ich bin und wo ich mein kreuz wahrscheinlich machen werde dann mache ich diesen valomat guck mir das ergebnis an und denke oh what is happening also ne das das ist ja es gibt ja nicht nur die die wahrgenommenen diskrepanzen uh mm -hmm. Und Biases. Es gibt ja auch die Unwahrgenommenen, was der wahl ja irgendwann mal begonnen hat, sehr schlau äh, ans Licht zu bringen. Du bist auch Protestwählerin. Du wählst aus Protest gegen den wahl höre ich heraus. <lacht> nein, nein, aber ich finde es schon sehr interessant zu sehen, dass eben, dass man auch natürlich parteipolitisch unterschiedlich gelagert sein kann, weil wir wählen ja nicht Themen oder so. Wir wählen ja ähm, Repräsentantenparteien und nicht für jedes Thema, was für mich eine Bedeutung hat, ist eine Partei diejenige, die die beste Lösung hat. Ne? Da könnte man natürlich argumentieren, ist ein KI-Wahlsystem wirklich ähm, ein echter Fortschritt, weil dann kann meine Präferenz in unterschiedlichen Themen, unabhängig von der Bündelung in einer Partei, wirklich in ähm, politische
1: Handlungen umgesetzt werden, in Policy umgesetzt werden. Und es wäre womöglich unabhängiger von ich sage mal temporären Beeinflussungen, beispielsweise basierend auf Kandidatinnen und Kandidaten. Also sprich, es würde womöglich Präferenzen eher widerspiegeln, als dass manchmal unsere Neigung zu gewissen Menschen oder auch Abneigung von gewissen individuellen, individuellen Kandidaten tatsächlich tun könnte. Kandidatinnen und Kandidaten brauchen wir dann auch eigentlich gar nicht mehr, oder? Die gäbe es dann gar nicht mehr. Das wäre ja auch irgendwie für den
0: Öffentlichen den Haushalt ganz günstig ne mit dem aufgeblähten meine Umverteilung ja ähm, nein Spaß beiseite also jetzt jetzt noch mal im ernst ich wollte noch was anderes sagen weil die Frage der absoluten Transparenz und Ehrlichkeit kann man ja immer von beiden Seiten betrachten haben wir jetzt im Hinblick auf die individuelle Wahlentscheidung gerade diskutiert aber was du eben gesagt hast das Recht auf nicht wählen ne? das ist einmal ein individuelles Recht was man demokratisch verargumentieren muss das andere ist die Frage würden wir eigentlich das Ergebnis lieber haben, wenn niemand nicht wählen dürfte. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ja die These, wie letzte Bundestagswahlen ausgegangen wären, wenn es nicht die große Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler gäbe. Da hätten wahrscheinlich einige Parteien ein deutlich anderes, sprich besseres Ergebnis bekommen, wo man sich fragen kann, wäre das eigentlich das Ergebnis, was wir uns für unsere Demokratie wünschen. Dass unter anderem auch Parteien, die eher nicht so an dieser Demokratie interessiert sind, dann äh, einen richtigen Schwung kriegen, weil Nichtwählerinnen und Nichtwähler plötzlich mit berücksichtigt werden, weil sie keine Chance haben, außen vor zu bleiben. Also das ne, ist sehr, sehr heikle Fragen, die auch mit sehr vielen moralischen, ethischen Fragestellungen verbunden sind und die man genau
1: überlegen muss. Und das ist natürlich etwas, was man nicht in der Theorie klären kann. Wir sehen aber an unserer Diskussion, dass es eben doch nicht im aktuellen System ein reines Aneinanderreihen von Wahlzahlen ist, also ein repräsentatives, ähm, die repräsentative Mehrheit nur, sondern es ist ein Wahlprozess, der in ein riesiges soziales System eingebettet ist. Was ich damit sagen will, ist, wir hängen davon ab, ob Menschen beispielsweise aktiv nicht ihre Ideen und ihre Meinung zur Urne tragen. Wir hängen davon ab, wie wir womöglich trotz unserer Präferenzen beeinflusst werden durch Berichterstattung durch andere, sozialer Druck. Ich will damit sagen, es ist ja nicht nur eine objektive Aneinanderreihung von unseren Meinungen und, ähm, und Neigungen, sondern es ist extrem sozial, das System, was im, im Wahlergebnis dann letztendlich endet.
0: Total, das, das, ist, das ist absolut richtig. Und wie du eben beschrieben hast, man kann in der Wahlkabine plötzlich noch seine Meinung ändern. Das könnte ich, wenn ähm, die Entscheidung auf KI-basierte Datenanalytik aufsetzt, dann lässt sich auch nicht mehr, weil dann ist meine Präferenz klar oder dass ich müsste jede Sekunde neu ermittelt werden in meinem Präferenzmuster.
1: Und natürlich ist die große Frage, was passiert, wenn die KI uns beduppt und ein Wahlergebnis herauskommt, wo wir überhaupt nicht mehr zurückverfolgen könnten, ob es denn tatsächlich die Mehrheit gewesen ist. Ein Blackbox-Wahlsystem,
0: das wäre dann der Albtraum. Für dieses Drehbuch werden sich hm. einige bedanken. Aber einen Punkt sollten wir auch noch aufgreifen, nämlich die Frage, wie garantiert man die Funktionsfähigkeit, die Fairness und überhaupt die Etablierung eines solchen Systems? Also wer ist dafür verantwortlich, ein solches System aufzusetzen? Heikle Frage. Wenn jetzt schon das Vertrauen in Politik nicht großartig ausgeprägt ist, wäre es wahrscheinlich auch nicht größer ausgeprägt, wenn das KI-System durch die öffentliche Verwaltung betrieben würde. Abgesehen davon, dass das in Deutschland wahrscheinlich eher zum Scheitern verurteilt wäre. Wie würde man kontrollieren, ob das System sauber arbeitet, dass es nicht Biases produziert und fortschreibt, Stereotypen produziert und fortschreibt? Und wie würde man die große Frage wirklich lösen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Interessen? Weil das reine Majoritätsprinzip, das reine Mehrheitsprinzip, haben wir eben schon gesagt, kann es ja auch nicht immer sein.
1: Und damit hat sich Jill Lepore auch in ihrem Buch zur Simulmatics Corporation und der People Machine beschäftigt mit dieser letzten Frage. Und sie bringt diesen Widerspruch wirklich gut auf den Punkt.
0: If you only ever talk to voters as if the way you expect them to vote is based on who they are and what would be good for them, you have destroyed the fabric of our political institutions and our constitutional system.
1: Gin Lepore sagt also, wenn wir Wählerinnen und Wähler nur noch so behandeln, als dass es zähle, was sie individuell möchten und was für sie individuell gut ist, dann haben wir im Prinzip die Grundlage unseres politischen Systems und unseres Verfassungssystems wirklich zerstört. Denn das setzt voraus, dass wir alle darüber nachdenken, was für die Gesellschaft, für das Große und Ganze gut ist, nicht nur für uns Individuell. Wir wollten dieses Gedankenexperiment und unsere Studie auch hier einmal teilen, um euch zum Nachdenken anzuregen und über Autonomie und die Verantwortung zu diskutieren, die mit jeder Entscheidungsfindung einhergeht, aber natürlich ganz besonders mit einer solchen politischen Entscheidung. Und darüber auch, was es bedeutet, vom eigenen Recht Gebrauch zu machen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die nicht nur ein selbst, sondern womöglich auch eine ganze Gesellschaft tangieren. Und darüber, wie sich die Einstellungen auf der ganzen Welt eben unterscheiden und was das mit der Ausprägung der politischen Systeme zu tun hat. Wer jetzt großes Interesse an den genauen Studienergebnissen hat, der kann diese natürlich online finden und vielleicht noch spannender sogar an unserer Umfrage teilnehmen. Die gesamte veröffentlichte Studie und die Umfrage ist unter www.aisuffrage.org zu finden. Diese Seite verlinken wir natürlich auch noch mal in den Shownotes. Außerdem würden wir uns ganz besonders freuen, von euch zu hören über diese Folge. Schickt uns doch mal eine Nachricht mit eurer Reaktion zu diesem Gesamt, zu diesem Gedankenexperiment. Würdet ihr eine solche KI für euch wählen lassen? Wir haben dieses Experiment nämlich auch auf unserer großen Morals- and
0: Machines-Konferenz in Düsseldorf durchgeführt, live vor Ort mit einigen hundert Menschen und das hat für wilde Diskussionen gesorgt. Das war wirklich eine, eine tolle Erfahrung und auch da war es interessanterweise so, dass ungefähr ein Drittel der Anwesenden sich dafür ausgesprochen haben, ein solches System nutzen zu können und sich bereit erklärt haben, das zu akzeptieren und zu machen. Fand ich auch sehr, sehr spannend, ähnliche Ergebnisse wie in unserer Studie. Ja, bis ein KI-Wahlsystem Wirklichkeit wird, wird es sicherlich noch lang dauern. Und wir haben, glaube ich, eine Menge Punkte jetzt genannt, die dem vielleicht auch entgegenstehen oder die man jedenfalls sehr genau anschauen muss. Wir wissen auch nicht, ob es überhaupt Je-Wirklichkeit wird. Aber dass KI immer mehr Lebensbereiche umfasst, das wissen wir genau. Und deshalb sollten wir vielleicht vorbereitet sein. Dass heute schon in manchen Ländern mehr als ein Drittel der Menschen finden, eine KI könne ihr Wahlrecht besser ausfüllen als die Menschen selbst, das ist schon irgendwie ganz erstaunlich. Und wer nun ganz selbstbewusst glaubt, dass wir Menschen ja reflektierte und vernünftige Wesen sind, die das schon verhindern werden, dass alles so kommt, der mag vielleicht noch einmal kurz innehalten und sich fragen, ob wir nicht auch in der Lage sind, in Widersprüchen zu leben, die eigentlich unauflösbar sind. Wie heißt es am Schluss von Isaac Asimovs Kurzgeschichte-Franchise? In this imperfect world, the sovereign citizens of the first and greatest electronic democracy had Through Norman exercised once again its free untrammeled franchise. In dieser unvollkommenen Welt hatten die souveränen Bürger der ersten und größten elektronischen Demokratie durch Norman Müller, durch ihn, wieder einmal ihr freies, ungehindertes Wahlrecht ausgeübt. Das war der ADA Podcast. Ada. Heute das Morgen verstehen.